0: עוד יום של, uh, שמתחיל בלימוד תורה, לימוד תורה מביא איתו ברכה, אז בעזרת השם שהשיעור יעמוד לימין כל אחת וכל מאזיני השיעור, שהקדוש ברוך הוא ייתן להם כל המצטרך, בגשמיות וברוחניות. מספרים על, uh, מספרים על uh, שתי נשים שהגיעו לדין תורה אצל רב גדול. קראו לו רבי אייזיק מהומיל, מהעיר הומיל. הוא היה אדם חריף מאוד ואהוב על הבריות בדרך כלל. אבל אתם יודעים, דין תורה תמיד מעורר אמוציות, ועל זה כתוב שכשאדם בא לשאול את הרב שאלה האם האוכל שהוא הכין כשר הוא טרף, כשהרב אומר לו טרף הוא לא כועס, אבל כשמגיעים לדין תורה ומישהו אחד צודק והשני לא, אז אתה מאבד את העשתונות. בקיצור, שתי האנשים הללו הגיעו לדין תורה, שתי האנשים הללו הגיעו לדין תורה, והרב עיין בדין והכריע לטובת אחת מהן. אותה אחת שהפסידה, כי הם מנהגם של יהודים שלא אוהבים להפסיד, התרכזה נורא והחלה להמטיר על הרב שטף של גידופים. איזה מין רב אתה, אתה לא רב, לא אכפת לך, אתה לא מבין, מה אתה יודע? סבא שלי היה רב, כן? עכשיו, זה היה רב מכובד, אז האישה השנייה שניצבה שם נחרדה מהטון, מהשפה. היא אומרת לה, איך את מדברת לרב? איך את מדברת לרב? איזה מין צורה זו? ככה לא מדברים. אבל הרב היה אדם מאוד טוב מזג, הוא לא התפעל מהדברים, כמו שצריך להיות אגב. הוא הבין לליבה של האישה הזו, אז הוא אמר... אז הוא ככה הרגיע את הרוחות ואמר, זה בסדר, היא לא מתכוונת. אני יודע שהיא לא מתכוונת, ואני אוכיח לכן שהיא לא מתכוונת. ואז הוא פנה לאישה המגדפת ואמר לה, אני רוצה לאחל לך, גברתי היקרה, שיהיה לך בן כמוני. אמן, כבוד הרב, אמן. הלוואי, <laughs> הלוואי שנזכה. הלוואי <laughs> שנזכה. אתן רואות, הוא אמר, היא לא מתכוונת באמת. רגע של כעס, מגדפים, אבל באמת יהודי לעולם לא מתכוון לגדף. אבל מה עושים כשהתורה פתאום פותחת במטר של גידופים? זה לא נעים. השבוע בפרשה, הקב"ה הוא אומר, אם לא תלכו בדרך שלי, אז אוי ואבוי. רצף של איחולים כאלה מפחידים, קשה אפילו לחזור על זה. מה עושים עם העניין הזה, ואיך זה קשור לל"ג בעומר, ואיזה מזל שזה יוצא בסמוך לל"ג בעומר, כך שגם זה מגיע עם, עם פתרון מובנה. בואו נדבר רגע על ברכה וקללה, בסדר? מה המשמעות של ברכה? ביהדות לכל דבר יש משמעות, כל מילה היא נעוצה בסלע, מה שנקרא. מה פירוש ברכה? ברכה מלשון המשכה. יש לשון במשנה שאומרת, המבריך את הגפן. כשאתה רוצה שיהיה לך עץ גפן חדש, אתה לוקח ענף של גפן, אתה, אתה תוקע אותו באדמה, נוטע אותו באדמה, ואז צומח לך עץ חדש. נכון, יש גם, תחשבו על המילה בריכה, לצורך העניין. בריכה זה מקום שאתה שופך לשמיים, אתה ממשיך לשמיים. ברכה זה מלשון המשכה. ברוך אתה השם, זה גם, תהיה ברוך וגם תבוא לכאן. אני עכשיו אוכל ושותה בשביל להמשיך אותך לעולם. זה הפירוש ברכה. מהי קללה? סתם. כשאתה אומר קללה, למה אתה מתכוון? אני חיפשתי הרבה את המשמעות של המילה קללה, כי אני תמיד... אוהב לראות איך בלשון הקודש לכל דבר יש משמעות. המילה קללה, מה היא אומרת? אה? איך להיות קול את אומרת? אפילו אם מישהו מקלל תהיה קול. קלקול. זה בגלל שקללה, חציתי לידוע שכל אדם יש אז השור שלו הוא יותר גבוה. או, אז מה פשר המילה קללה? אבל זה עם קלנות. בסדר? מה? אוקיי, מעניין. מה פשר המילה קללה? אז ככה הסתכלתי וחיפשתי. סתם, מעניין, אומר הזוהר בפרשת קדושים, הוא אומר ככה, מי שמקלל חברו והוא נמצא לפניו, הוא ביזה אותו כאילו שפך דמו. זאת אומרת, לקלל הכוונה לבזות מישהו, זאת אומרת להפחית מערכו, זאת אומרת לעשות אותו קל. אדם שהוא קל בעיניך, אתה מדבר עליו בצורה לא מכובדת, אתה בז לו. ואז הוא אומר עוד משהו מעניין, אומר, ואם אדם מקלל את חברו כשחברו לא נמצא לפניו, אז דיבור ההוא עולה למעלה. אם הוא נמצא לפניי ואני מקלל אותו, והוא סופג את הקללה, אז אני נידון כאילו שפכתי את דמו כי ביזיתי אותו. אבל אם הוא נמצא לפניי, הדיבור שלי עולה למעלה, כי אין מי הדיבור, שאין לך דיבור ודיבור שיוצא מן האדם שאין לו קול. אתה מגדף בלב עוד איכשהו, זה לא בסדר, אבל כשאתה אומר את הקללה, הכל, אומר הזוהר, הכל שלך, יש לו השפעה. והוא עולה למעלה, וכמה מלאכי חבלה מתחברים בקול הזה. הכל הוא דבר ממשי. כמו שלהבדיל, כשאתה מתפלל בקול, אז כל מילה שלך כתוב, והמלאכים מקבלים אותה, ואז פותחים את העטיפה, שזה הקול הפיזי, ומוצאים מתוכה את הכוונה ובודקים כמה הייתה כוונה. אז הוא אומר, הקול שלך, שבו אתה עוטף את הגדף, עולה למעלה, והמלאכים, מלאכי חבלה, מקבלים את הקול הזה, עד שעולה ונתעורר המקום של תהום גדול, לא מומלץ להיות שם, וכמה מהם מתעוררים על האדם לענישו. זאת אומרת, זה חוזר אליך בחזרה, כי זה הקול שלך. ואוי לו למי שהוציא דיבור רע מפיו, אומר הזוהר. מעניין, זאת אומרת, הזוהר אומר שככה אני מבין מהזוהר. שקללה זה גם מלשון להקל בכבודו של האדם שמולך, כן? כי לא אכפת לך ממנו. כי מישהו שהוא יקר לך, אתה הרי לא תגדף אותו. ואתה גם, מדבר... ואתה גם אומר את זה בקול. זאת אומרת, אם הצלחת לא לומר, דרך אגב, על זה נאמר הפתגם, מה הבעיה להיות איש חכם? זה פשוט לחשוב על משהו טיפשי ולא לומר אותו. גם פה, גם בא לך לקלל, זה כבר לא בסדר, אבל קורה, אל תאמר את זה. כי כשאמרת את זה, הקול שלך הוא ממשי והוא יגיע לאן שהוא וזה יפגע בך, אל תעשה את זה. אז חיפשתי עוד ועוד, ואכן ראיתי שבאמת עוד כאלה כותבים, שבאמת העניין של קללה זה להקל, אתה, אתה הופך את האדם שמולך לדבר קל, לדבר בזוי. אז תגיד קלה, למה קללה? מעניין, למה קללה? מה זה הכפילות הזו? אנחנו יודעים שביהדות, כשאתה כופל משהו, אתה רוצה בעצם לחזק אותו. אגב, זו הטענה של, נדמה לי, אני חושב שהאיבן עזרא אומר את זה, שירקרק זה ירוק חזק. זה לא כמו שאנחנו נוהגים לומר שזה, שזה ירוק ככה חלש. אז תראו זה מעניין, הוא אומר, המלבים כותב, מה זה קללה? הקללה מציינת את הדיבור והוא משתתף עם קלה, זאת אומרת, הדבר קל, אתה מקל ראש באדם שמולך ואתה עושה אותו קל, כאילו אתה מוזיל את כבודו. רק שכלל בחפל, כללה, זה בעצם פעמיים של קהל, מדוע? הוא מורה ביזיון יותר. אתה ממש מבזה את האדם, אתה כאילו ממש מוריד את כבודו. בקיצור, זה לא דבר טוב, זה ברור לחלוטין. אז כשאתה מקל ראש בעצמך, במעמד של האדם שמולך, ואתה מקל ראש בחייו, אתה מקל ראש בגורלו, אתה מקל ראש במילים שלך, ובהשפעה שלהן, ואתה לא מבין כמה רחוק זה מגיע, גם בנפש של האדם שחווה את המילים הקשות האלה, ואני אני, אני מקבל טלפונים יום-יום מנשים או מגברים שחווים אלימות מילולית, במילים קשות, וזה פוצע את הנפש ברמה איומה, ואיזה דברים שלא עוברים שנים, שנים, ובצדק. כי כשאתה אומר מילה כזו מבזה ומשפילה ומורידה, אתה גם מקל ראש. רואים שלא אכפת לך מהאדם שמולך, כי אם אכפת לך איך אתה מדבר, ואתה גם הופך את האדם שמולך לסמרטוט, ל- 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 אני יכול לומר עליו מה שאני רוצה, זה יעבור. זו חוויה איומה ונוראה. זה נקרא לקלל. ואחרי כל העניין הזה, אתה אומר לעצמך, אז, אז למה התורה בוחרת לקלל? אם לא תעשו מה שאמרתי, אוי ואבוי, יש תיאורים מחרידים. אין דרך אחרת? איפה דרבון חיובי, חברים יקרים? אם תעשו עבירות, אני בטוח שתעשו תשובה, בטח לא התכוונתם, כל השיעורים שלנו. מה, מה, התורה לא ידעה מה שאנחנו יודעים? אנחנו, אנחנו היום עומדים פה ומפרשים את התורה על פי הפנימיות וכולי וכולי, התורה לא ידעה את זה? למה היא מקללת? השבת בבית הכנסת, כולנו נתכווץ, הלב התכווץ, אתה את האיומים הללו, את הקללות הללו. מה, ככה הקדוש ברוך הוא אתה... בצורה קלה, מאחל לנו כלי איחולים, גם אם עשינו עבירה, ראיתם פעם אבא שמגדף את בנו? לתוספת העניין, כותב, כתוב בספר חסידים, כתב אותו רבי יהודה החסיד, אבות אב, אב, חוגי אשכנז, חי לפני בערך 800 שנה, תראו מה הוא כותב על קללה בספר חסידים. זה מסר לכולנו כבני זוג, כהורים. וטוב לך למשול ברוחך ותתאפק ושים לפיך מחסום בלי לחרף קרוביך, תיזהר, הוא אומר. גם אם בלב אתה מתפוצץ, מותר להתפוצץ בלב. אל תממש את זה בפה, שהשפתיים שלך לא יבטאו את הזעם הזה. ואפילו ידבר על אביך או על אמך, הוא ממש מדבר על המאה ה-21 בכביש. כשמישהו מספר לך מה הוא חושב על ההורים שלך. אז אם מישהו אומר לך על עמך או על אביך דבר שאינו הגון, לא תשיב לו שלא כהוגן. אמר, אז אמר. אל תעניש ישראל ואל תקללו, אך יתפלל עליו שישלים הקדוש ברוך הוא ליבו הוא אמר לך איזה גדף על ההרים שלך, תגיד לו, רפואה שלמה יקירי, בריאות איתנה. זה לא קל. זה מזכיר את הסיפור על, על המשפיע החסידי הנודע, הרב ראובן דונין, שפעם נסע בכביש. וכנראה, הרי הנהג הישראלי לא צריך צידוקים לקלל, זה הרי בא לו בא, בא, באינסטינקט. אז הוא עצר ב, ב, ברמזור, ואחד הנהגים כנראה לא אהב איזה עקיפה שהוא עשה. אז הוא סימן שאוריד החלון, כאן לפני הקללה יש טקס, תוריד את החלון שתשמע. הרי אסור סתם לקלל לבטלה, צריך שמישהו ישמע, זה הרבה שם הוא מלכות, כן? אז הוא פתח את החלון, והוא אמר לו בדיוק מה הוא חשב על ההורים שלו, אתם יודעים, ברך את אמא שלו וכולי. אז אמר הרב דונין, שהיה לו פה, שאם נפלת על הפה שלו, זה אללה יוסטור, אז הוא אומר, אמרתי לספר לו בדיוק מאיפה הוא הגיע, ואז אמרתי לעצמי, רגע, מה, אני נפגעתי בשם אמא שלי עכשיו כאילו? הוא גידף את אמא שלי, זה באמת לא בסדר. נותי לאחרונה הרמתי עליה טלפון, נותי mm-hmm. לאחרונה ביקרתי אותה, מה, 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 מה אני נעלה ונפגע, כי מישהו אמר משהו על אמא שלי, הוא באמת אידיוט, אבל אני, אני, אני כזה בן מסור? אז החלטתי שבמקום שאני אענה לו ואני אגדף אותו, אני אסיים לבקר את אמא שלי. זאת תהיה התשובה שלי. Mm-hmm. אז אני אגיד לה, מה שלומך אמא? איך את מרגישה? Mm-hmm. זה הסיפור האמיתי. Mm-hmm. רב ראובן דונין? אה? רב ראובן דונין, הנודע. Mm-hmm. זה ממש באקסטרים. <laughs> <laughs> אז באמת, זה פטנט באמת, מה שנקרא, עצום עיניים הוא לבקש משאלה. <laughs> ואז... הבעיה עם הסגולה הזו שזה שעת שט רצון, שאתה הולך על מי החל שההוא יתאדה. אומר, ואל תמסור עליו דין לאמור, עצור ינקמיני מידו וישיב לעושה הרע כרעתו. אפילו שהוא מקלל. אל תשתמש בפה שלך להוציא עליו מילים רעות. לא טוב. זה עושה לך לא טוב. כי כל המוסר דין על חברו בעמידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא. ברגע שאתה מגדף אותו בחזרה, אז בא אלוקים ואומר, רגע. אתה רוצה שאני אעניש אותו? כי אמרת עכשיו, בוא נבדוק. עדיף שלא יבדקו. בוא, עזוב. לא יבדקו לא אותך ולא אותו. אל תקלל שום אדם, כי פעמים רבות הקללות חוזרות וחלות כולן על ראשו ועל זרועו. וכן מצינו בדוד שקלל את יואב, ונתקיימו הקללות בזרעו. פלא פלאים. אומר ספר חסידים, אסור להשתמש בכוח הדיבור לדיבור שלילי. אתה מזיק לעצמך, אתה מזיק לסביבה, אתה עושה רע בעולם, לא מקללים. אל תקל ראש בקללה, היא תחזור אליך בהפוכה. ואז אתה אומר לעצמך, אז ריבונו של עולם, הרי, הרי כל זה כתוב בתורתך, זה הזוהר אומר, זה ספר חסידים, זה רבי יהודה החסיד. מה ידע רבי יהודה החסיד שהקדוש הוא לא ידע? שהוא פתאום מאיים עלינו, אם לא תעשו מצוות, אני אעשה כך וכך, ויהיה לכם רב אמר, אז לא מותר. ותמיד תזכרו את הכלל. תמיד תזכרו את הכלל. הקדוש ברוך הוא לא מצווה אף אחד מה שהוא בעצמו לא מיישם. אנחנו נחזור על זה הרבה בשיעורים שלנו. הקדוש הוא באמת דתי, אבל לא רק דתי. הקדוש הוא מהווה דוגמה אישית. הוא לעולם לא יצווה משהו שהוא בעצמו לא עושה. כאן מגיד, דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. רק הוא יכול לטובות. בדיוק. כן, הסיסמה אחריי זה הוא המציא. מגיד דבריו, זה הדברים שלו, זה המצוות שלו. הוא נתן לך את מה שהוא הכי אוהב לעשות. הוא שיתף אותך בדברים העיקריים לו. נו, אז מה? אז אתה אומר שכל כך כל כך מסוכן לקלל ולא טוב, ואתה בעצמך, בתורתך, לכאורה... תצילנה אוזנינו איזה גידופים, איזה איחולים, שם ישמור. אמר לי פעם אה, אחד הילדים, אבא, למה כשאתה כועס אתה אומר שתהיה בריא? <laughs> אתה, אתה, אתה כועס? האמת <laughs> היא שאף פעם לא חשבתי על זה, שתהיה בריא. כמה זה יפה לי, <laughs> שתהיה בריא אדוני. <laughs> כזו קללה אשכנזית. <laughs> רק בריאות, ש... נחת מהילדים בעזרת השם. <laughs> אבל האמת שזה פתרון נהדר, כי אתה אומר את זה בזעם עצור, <laughs> כן? זה נהדר, זה נהדר, זה דבר טוב, ואפשר ללכת עם זה להמון כיוונים, כן? להרבה כיוונים. שיהיה לך רק עושר בחיים שתהיה בריא. אתה מבין? זה דבר טוב מאוד, דבר טוב. בעיקר בזוגיות, שתמיד תחייך. אתה חושב באמת צריך, יש זעם בבית, וההוא כועס, אז אתה אומר לו, שיהיה לך רק טוב, רק טוב שיהיה לך. זה עילה לתביעה, דבר כזה. כאילו, מה אתה, מה אמרת עכשיו? יש פה איזה, מה הגימטריה? אבל האמת היא שזה דבר טוב. באמת, תאמצו את זה לעצמכם, זה עובד נהדר. פשוט תאספו רצף משפטים נהדרים שאין בהם שום דבר, וברגע של זעם פשוט תאמרו אותם. עובד עשר. אתה גם מוציא את הכעס ושחרר אותו, וגם מאחל דברים טובים, ובעצם אתה עושה טוב לכולם. טוב, אבל, אבל מה אנחנו עושים בפועל עם העניין הזה? למזלנו השבוע חל ל"ג בעומר, ול"ג בעומר הוא התשובה. מדוע? ל"ג באמרו התשובה, משום שיש סיפור נורא מעניין בגמרא שקשור לרבי שמעון בר יוחאי וקללות. וזה המפתח שלנו להבין בעצם מה קורה כשהתורה לכאורה מקללת וכשצדיקים לכאורה מקללים. שימו לב, הגמרא במועד קטן, בעמוד ט', מספרת סיפור נורא מעניין. אומרת הגמרא, רבי יונתן בן אסמי ורבי יהודה בן גרים, תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי. הם למדו פרשת נדרים בבית מדרשו של רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי מיד עושה לנו בראש אה, אה, אסוציאציות של זוהר וקבלה, ואסור לשכוח, הוא היה תנא שלימד של פשוט הלכות, בין היתר, יותר מכך. כותב אדמור הזקן בתניא, שאם אתה חושב על זה, את הזוהר הקדוש, הרי תחשבו, רשב"י היה במערה 13 שנה. אומר מור הזקן, כשאתה קורא את כל הזוהר אתה יכול להבין שאת הזוהר הוא למד או כתב, הוא ב... לא כתב את הזוהר, הוא לימד את הזוהר יותר נכון. את ההשגות שהוא קיבל, שבהן הוא השיג את הזוהר, מה שאנחנו מכירים בשם הזוהר, אומר אדמור הזקן, כן, הספיקו לו שישה חודשים לעניין הזה. בסך הכל, כמה, כמה זמן צריך? וכל יתר הזמן מה הוא עשה? למד uh, תורה, הלכה, משנה. אז הם ישבו בבית מדרשו, שני הצדיקים הללו, תלמידיו, ולמדו הלכות נדרים. יש כאן פרשייה שלמה, הם נפרדו ממנו והלכו וחזרו, לא משנה. אמר, אמר לי, פנה רשבי לבנו, פה שמו לא מופיע, אמר ללברי, ורי זה בנו, אמר רשבי לבנו, בני אדם הללו, רבי, יוחנ... רבי יונתן ורבי יהודה, בני אדם הללו אנשים של צורה הם. זה אנשים רוחניים, זה אנשים אה, נשגבים, אלו, אלו בני אדם. תואר בן אדם זה תואר אה, נעלה מאוד. אז לכן זיל גבהון דילברכוך. לך אליהם, לך בעקבותיהם כדי שיברכו אותך. טוב, אומרת הגמרא אזל, הלך בנו של רשבי והשכחין הוא, הוא מצא את שני הצדיקים הללו, דקרמו קרא אהדדי. והם מתפלפלים בתורה, מקשיב קושיות, עונים תשובות, וכאן מגיע פלפול הלכתי שלם. זה בשיעור, אה, בשיעור הפלפולים, אנחנו נדבר על כך. בכל מקרה, ואז הם זיהו שבנו של רשבי עומד לידם. אמרו לו, מאי באית הכה? מה אתה עושה פה? אמר לו, אה, באתי כי אמר לי אבא, זיל גבאי הודיל יברכוך. באתי משום שאני רוצה ברכה מכם. קיבלתי הוראה שאני אתברך. טוב, אני עכשיו אומר את זה מיד בעברית, בסדר? אני אתרגם לעברית. אמרו לו, אה, באת, באת, באת להתברך? מעולה. אז ככה, שימו לב, יהי רצון, יהי רצון שתזרע ולא תזכה לקצור. תגיד אמן. ההוא נחרד מה... תזרה ולא תקצור. יהי רצון שתוציא ולא... אה, 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 כן, תכניס ולא תוציא. הוא גם חשב שזה זה, זה נשמע נורא, כאילו, תכניס סחורה אה, ולא תוציא, תפסיד כסף. אמרו לו, רגע, זה לא הכל, יש לנו עוד. גם תוציא ולא תכניס. ההוא כבר התברווז לגמרי מהאימה של המילים הללו, ואז אמרו לו, חכה, אנחנו עוד לפני השיא. ‫שהשם יעזור, יחרב ביתך. ‫מה שנקרא, יחרב בטק. ‫לך תזרום עם העניין הזה. ‫טוב, אמן, וממשיכים הלאה. ‫ובעזרת השם, ליטוב אושפיזך, ‫והעורכים שתכניס יגורו במקוח, בביתך במקומך. ‫מה שנקרא, יכבשו לך את הבית. ‫והסיומת של כל הברכות הנפלאות הללו, ‫אמרו לו שהשם יעזור. לא תראה את השנה הבאה. אתם מכירים את השירות, תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה, אז לא תראה את השנה הבאה. הוא הבין שהוא פשוט עומד למות השנה. אה, זה לא דבר מעודד. יש כאן אה, שבע ברכות, אבל זה נורא ואיום. הוא הלך מזועזע לאבא שלו. הוא בא לרשב"י, יומת הגמרא, ואמר לו, כש, ש, כששב לאביו, אמר לו, אבא, למה שלחת אותי? גמרו עליי. לא רק שלא ברחו, ניחא, איך אומרים? לא נורא. איזה גידופים! קיללו וגידפו. אמר לו האביב, תגיד לי, מה, מה אתה חיוור? מה, מה אמרו לך? אז הוא ציטט. אמר לו רשבי, הנחכו לו ברכתני נהו. יא אבני, לא קללות שמעת, ברכות קיבלת. ואסביר לך. כלומר, בעצם בעצם הם משלו לך משל. הם התכוונו לברך ואני אסביר לך ואני אפתור לך מה הם ברחו. אז ככה, הם אמרו לך, תזרע ולא תקצור, הכוונה, תוליד ילדים ולא ימותו בחייך. תזרע ילדים ולא תקצור אותם חס ושלום. נו, איחול נהדר, הלאה. אמרו לך, תכניס ולא תוציא, הכוונה היא, הוא אומר, סליחה, תוציא. ולא תכניס, הוא אומר, אתה יודע שהרי הבנות, אה, כשהן, אה, כשהן מגיעות לפרקן, הן עוזבות את הבית, כן? ו... והן הולכות אל החתן, זאת אומרת, הן חיות עם הבעל, כן? הן אה, לא נשארות בבית. עכשיו, מה קורה אם השם ישמור הבעל מת פתאום? אז הבת האומללה חוזרת לבית אביה, כי אין לה בעל. אז הם ברחו אותך שתוציא ולא תכניס. בנותיך יצאו מהבית ולא יחזרו, למה? כי הבעל שלהן יחיה. נהדר. הלאה, תיפוק ולא תאייל. אתה תוליד גם בנות, לא רק בנים, ולא תחזיר אותם הביתה. מים, אה, הוא אומר לו, אבא, מה אם שאמרו לי שיחרב ביתי? הוא אומר לו, אה, הכוונה היא, תראה, איזה תחכום. העולם הזה, העולם הזה שלך, הרי זה רק, אה, זה הרי מקום שאתה, אה, אתה גר בו אומנם, אבל זה לא, זה לא הבית האמיתי שלך, נכון? איפה הבית האמיתי של יהודי? בעולם הבא. איך מגיעים לעולם הבא? לא, לא, לא נעים לומר, אבל צריכים להחזיר ציוד. זאת אומרת, הוא אמר לו, כדי להגיע לבית שלך האמיתי בעולם הבא, צריכים להיות בקבר. אז הם בירכו אותך שיחרב ביתך, שלא תגיע לעולם לקבר. כי זה הבית הכי קבוע, כידוע, כן? זה נדל"ן שלא... שלא משתנה. אז אמרו לו, ביתך, שזה הקבר, ששם אתה מגיע לעולם הבא, שיהיה חרב, שתחיה כמה שיותר שנים. איזה פירושים עמוקים. לא נגמר. כשאמרו לך, לא תראה את ה... לא תראה, זה הכי יפה, לא תראה שנה חדשה, והוא כבר חשב שהוא הולך למות, הם התכוונו לומר לך שתהיה נשוי פעם אחת בלבד. מכירים את אלה שמאחלים בחתונה? שתהיה החתונה הראשונה הכי טובה, מכירים את זה? לא טוב, לא טוב. קטונה ראשונה ואחרונה, הם נחלו לו שתתחתן פעם אחת בחיים. איך זה קשרו לשנה חדשה? כי אדם שמתחתן צריך לשמח את אשתו שנה אחת, זוכרים? כן? ושימח את אשתו שנה אחת. שנה אחת תהיה אה, נקי לביתו ושימח את אשתו. זאת אומרת, כל החיים צריכים לשמח את האישה, ברור. אבל שנה אחת, אבל שנה אחת אתה צריך להיות רק בזה, כן? לנחם אותה על כל הנושא של זה שהחמאל צריכה לחלוק איתו את חייו. אבל הם אמרו לו שלא תצטרך שנה נוספת, אתה נשוי פעם אחת וזה מספיק. איזה ברכות נפלאות קיבל בנו של רבי שמעון בר יוחאי. מקסים. עכשיו אני שואל אתכם, הם לא יכלו פשוט לומר את הברכות וזהו? מה כל הסיפור הזה? מה כל הפינג פונג הזה? יש לכם משהו לברך? תבורכו! למה כל המשלים האלה? מה כל ה... נגיד לו יחרב ביתך והוא יחשוב שהכוונה היא... למה הדבר הזה? בשביל מה? סתם להפחית, סתם להלחיץ? אז מעניין, יש כמה הסברים. הסבר אחד אומר שהם רצו שהבן ירוויח, שהבן יהיה טמא על הקללות המפחידות האלה, ירוץ בחזרה לאביו, וכשרשב"י יפרש את הדברים, זה כבר ברכה של רשב"י. ככה הבן ירוויח ברכה מאבא שלו. איזה תחכום יהודי. <coughs> זה הסבר אחד. הסבר שני כתוב, שלפעמים לא כדאי לברך במפורש, כי אתה מזמין מקטרגים. כשאתה זוכה בלוטו אתה שם מסכה, נכון? <coughs> למה? אתה <coughs> זוכה שאתה זוכה. כשאתה זוכה בלוטו כמובן, כן? <coughs> אתה שם מסכה. כולנו הרי פעם זכינו בלוטו. <coughs> אתה שם מסכה מיד, מדוע? אחרת מה קורה? מייד צצים דודים ובני דודים, <laughs> פתאום אתה מגלש שאתה בכלל משפחה מרובת, ילד, מרובת ילדים ואתה ואת בכלל בן יחיד. <laughs> אתם יודעים שהיה פעם מיליארדר, האיש הראשון באמריקה שהחזיק מיליארד דולר כאיש עסקים, קראו <laughs> לו Harvard use, <laughs> כשהוא מת, 30 שנה לא ידעו איפה הוא, סיפור מעניין. <laughs> כשהוא מת צצו 11 צוואות משמו, <laughs> משום מקום. מלא אנשים פתאום הרגישו קרובים, והיה להם צבא שהם שמרו מפעם. זה טבעו של כסף. כשאתה נותן ברכה, אתה מיד גורם לדין להתעורר. אה, רגע, למה הוא? ולמה שמגיע לו? ואם מגיע לו, מה איתי? אז הם העדיפו להסתיר את הברכה, להצפין אותה. זה צופן. אז הם גידפו ואמרו, רשב"י כבר הסתדר עם העניין הזה. ואז מגיע אדמו"ר צמח צדק ואומר, יש לי הסבר אחר, והאמת היא שהוא אומר מילים, הוא אומר, יותר נראה כפשוטן. הם באמת לא עשו שום צופן. הם לא יכלו לומר את זה אחרת. זה לא רק שהם רצו שאבא שלו יפרש, והם לא יכלו לומר את זה אחרת. מדוע? ואני מצטט, כי הברכה הזו היא מבחינת סטים. והנה פה גילינו משהו מעניין. יש ברכות מיוחדות מהקדוש ברוך הוא, שמקורן כל כך גבוה בעולמות כל כך עליוניים. שבדרכן למטה הן מגיעות כקללות. משל, למה הדבר דומה? כשאתה אומר לבן שלך, לך לישון כבר, לך לישון כבר, מה הוא מיד מסיק? אבא שלי עצבני, אבא שלי רוצה שקט, הוא רוצה להיפטר ממני, אבא שלי לא סובל אותי. אני לא אומר שזה לא הכל נכון, אבל אתה הרי יודע שבבוקר קשה לך לקום, אתה יודע את זה, אני הרי בבוקר צריך לקלף אותך מהמיטה. אכפת לי ממך, לך לישון כבר. יש כלל. כל דבר שהוא מעל ההשגה שלך נראה לך כקללה. כל דבר שאתה יכול להבין, גם כשהוא לא כל כך נעים, אתה יכול לנתח את המהלך ולהגיד, אוקיי, זה לטובתי. דבר שהוא לא בעולם המושגים שלי, דבר שהוא גבוה מהבנתי, מיד נתפס אצלי כקללה. למה? כי אני קטן מהכיל. אני לא יכול. כולנו ביקרנו פעם אצל, אצל רופא שיניים. היש רשע ממנו? היה לוחם גדול, מאיר הר ציון. אחת הפעולות ההירואיות, הוא נפצע קשה והיה שם רופא שהציל אותו בניסים גדולים. דוקטור רנקלביץ', נדמה לי היה שמו. איך הוא הציל אותו? בגלל שהוא נפצע והחל להיות דם קרוש בגרון שלו, הוא הפסיק לנשום. אז... פעולה מהירה הצילה את החיים שלו, פשוט פתח לו את הגרון ואפשר לו לנשום. עכשיו תחשבו שאתה עומד ליד ואתה מסתכל, אתה אומר, זה רוצח, שוחט אנשים האיש הזה, מה זה? אבל הוא הציל את חייו וקיבל על זה צל"ש. כל דבר שהוא נשגב מהבנתנו נתפס כקללה. אומר עצמך צדק, הם יחלו לבנו של רבי שמעון בר יוחאי צרור ברכות ממקור כל כך גבוה. שמתפרש בעולם הזה כקללה. ככה זה עובד. זו הסיבה. עכשיו אתן ודאי תוהות לעצמכן. רגע, אז איך רשבי יכל לפרש את זה? אם דובר על ברכות כאלה גדולות שהאוזן שה- הא- שומעת קללה, איך רשבי יכל לפרש את הברכות? זה כוחו של רשבי. אומר הרבי, זה כוחו של רשבי. ואני אקדים הקדמה. שמעתי השבוע הרצאה ממומחה מומחה, אה, לאינטרנט, והוא ניסה להסביר לנו עד כמה אנחנו, האנשים הפשוטים והקטנים, לא מבינים, כשאתה מחזיק ביד פלאפון, עם איזה מערכות אתה מתמודד, וכמה הן עוקבות אחריך, וכאן, וכמה הן יודעות מה אתה עושה וחושב, ולפי זה הן גם מתאימות את כל ה... <אז> אני פעם חשבתי שכשאני מדבר עם מישהו על משהו, ופתאום יש לי פרסומת בפלאפון, זה במקרה. זה לא במקרה. אתה אומר לאשתך, תקשיבי, הספה הזו כבר דאויה. אתה פותח את הטלפון, פרסומת לספה. מסתבר ששלושה שותפים באדם. אתה ואשתך וגוגל. לא יאומן. לא יאומן. מכרת את, כן, את נשמתך לפייסבוק. אין לתאר. זה ממש ככה. אתה עובד בשבילם. אה. אז הוא אמר לנו ככה, הוא תקשיבו, אני עובד מול גוגל. גוגל מבחינה טכנולוגית חיים בשנת 2050. הם צופים עלינו, על האיש הפשוט, בשנת 2050. לך אין את הכלים להתמודד עם מה שהם יכולים, ואין להם את היכולת לתת לך את, את כל הטכנולוגיה הזו, כי זה יהיה מאוד יקר, או מאוד מסורבל, או מאוד מורכב, אז זה מה שנקרא, זורקים לך עצמות, אבל הם בעצם צופים עליך מהעתיד. דמיינו איפה הצבא נמצא. יש במקביל אלינו עולם עתידני, שאנשים כבר חיים בו. ואתה חי, אתה, אתה פרימיטיבי. בעיניים שלהם אתה מדליק אש עם אבנים, מה שהם יכולים לעשות. אני אומר את זה כמשל, היום קל להבין את זה. אומר הרבי, רשב"י חי בעולם מקביל אלינו. רשב"י כבר היום חי בעולם עתידני. בעולם של גאולה. בעיניים שלו הוא לא רואה חורבן בכלל, הוא לא רואה גלות בכלל. רשב"י עומד על הר הזיתים וצופה על הר הבית, הוא רואה את בית המקדש. כך כתוב. והציטוט המדויק הוא בשם אדמו"ר הזקן, כפי שכתב תלמידו רבי אלי פריץ', אצל נשמות כרשב"י לא חרב הבית כלל. הוא צופה עליך ממקום אחר לגמרי. הוא צופה עליך מהעתידנות המוחלטת. ולכן, כשאתה שומע קללות, הוא כבר רואה את הברכות. כי הוא חי בעולם שאין בו קללות. הוא חי בעולם שאין בו הסתרה. הוא חי בעולם ששום דבר לא סתום. התלמידים שלו, צדיקים ככל שיהיו, לא חיים שם. הם לא חיים שם. הם דור חמש. אתה דור ארבע, הם דור שבע. הוא חי במימד אחר. ולכן הוא לא שמע קללות בכלל. מזכיר לנו את הסיפור עם בנו של בעל התניא, אדמו"ר האמצעי. הרי ידוע שאדמו"ר הזקן היה בעל קורא, בעל מדקדק גדול, כתוב שהוא היה אפילו קורא עם חטא ועין. זה מעניין. ושנה אחת הוא נעדר מבית הכנסת בפרשה, בפרשה של הקללות, ובנו, אדמו"ר האמצעי, הקשיב לבעל הקורא. הוא פשוט נהיה חולה מזה, הוא נהיה כל כך חולה כתוב, שהיה ספק אם יצאו ביום כיפור. עד כדי כך. אז אמרו לו, מה חדש? <laughs> זה הרי לא פעם ראשונה שאתה שומע את, ה, את הפרשה הזו. ואז הוא אמר, כן, אבל כשאבא קורא, אני לא שומע קללות. איפה אתה נמצא? באיזה מימד אתה חי? כשאתה אומר למישהו, לבן שלך, שתהיה בריא, מה הוא שומע? אתה כועס עליו, אבל בעצם למה אתה מתכוון? באמת שיהיה בריא, תהיה בריא כבר, נו. אומר הרבי, לכן, לכן, לכן רשב"י יכול לומר את הדברים כפשוטן. זו הסיבה. וזה הסיפור של ל"ג בעומר. בל"ג בעומר אנחנו מקבלים הצצה לרגע לעולמו של רשב"י. לעולם שדברים לא טובים, מתגלים כטובים. כי בעולם העתידני, בעולם האמיתי, בעולם שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה, לא יכול להיות רע. אלוקים לא ברא עולד עם דפקטים, זה לא עובד כך. אבל כמו אבא שמחנך את בנו, או כמו זוגיות בראשית דרכה, האתגרים נראים לנו כמו קללות. מי היה צריך את הזוגיות הזו? מי היה צריך את זה? חכה עיוני, חכה כמה שנים. ממרחק הזמן תבין כמה זה השתלם. מי היה צריך את זה? זה כמו היה פעם שני, שני רבנים גדולים שהתנצחו בהלכה וככה מה שנקרא הוויכוח הפך להיות אמוציונלי אז אחד אמר לחבר שלו להיות שאתה ככה חולק עליי אני לא אגיע ללוויה שלך. <laughs> ככה הוא רצה לומר מה שנקרא אני כל כך איתן בדעתי שאני לא מקבל את דעתך וכיוון שאתה כל כך בר פלוגתתי לא אגיע ללוויה שלך. ענה <laughs> לו השני אה אוקיי דווקא שלך אני אגיע זה לא קללה, השם יעזור שלא תמות. מעולם אחר הדברים נראים אחרת, ורשב"י כבר היה שם. ולכן, נשים יקרות, אומר הרבי כך, כשאתה חווה בחייך מצב שבו אתה שואל אלוקים, למה? למה הקללה הזו? מישהו מקל ראש בחיי? למה? אני עכשיו לא מדבר, וחשוב לי לומר את זה, אני עכשיו לא מדבר על דברים שאנחנו עושים לאחרים, שזה בבחירתנו, פה צריך מאוד להיזהר. איך אנחנו מדברים לאחרים, מה אנחנו עושים לאחרים. כשאתה חווה חוויה באמת שהיא תלויה בקדוש ברוך הוא, או באמת שמישהו אחר עושה לך רע, ואנחנו יודעים שהכל, שהכל משמיים, אז אומר הרבי, באמת, יש כמה עצות מפוזרות בספר התניא, איך להכיל את זה ולהפוך את זה לטוב. איך הופכים קללה לברכה. עכשיו תראו איזה מעניין, הרבי מונה את כל הפטנטים ומונה את החיסרון של כל אחד מהם. הוא אומר, זה טוב אבל. אז הוא אומר ככה, עצה ראשונה, מופיעה בפרק כ"ו בתניא, אומר הרבי, פשוט לקבל את זה בשמחה. למרות שלא טוב לי ורע לי, אני אקבל בשמחה, ואז כתוב לעתיד לבוא, תבין כמה טוב היה לך. אומר הרבי זה מקסים, אבל רק לעתיד לבוא תבין. אני רוצה עכשיו. הרבי לא מקבל אבי אומר טוב, זה עצה נכונה, אבל עכשיו אני רוצה שיהיה טוב, עכשיו. העצה השנייה שכתוב, גם בתניא, באיגרת הקודש, יפשפש במעשיו, יתבונן, יגיד, אה, ah, הרי הקדוש ברוך הוא עומד מאחורי הכל נכון, כנראה עשיתי איזושהי עבירה, ועכשיו הקדוש ברוך הוא רוחץ אותי ומנקה אותי. נו, בסדר, אם זה המחיר להיות נקי, לא תמיד נעים. אתם זוכרים פעם, פעם דיברנו על זה, על המסרק סמיך של אמא, טראומות ילדות משותפת לכולנו. אבל בסוף לא יהיו קינים, נכון? זה קצת כואב, אבל בסוף לא יהיו קשרים ולא קינים, אז בסדר גמור, מקסים! אומר הרבי, נכון, זה מקסים, אבל כשכואב, למי יש כוח להתבונן? איי, זה טוב, איי, זה נהדר, תמשיך. זה כואב. זה, זה עובד אם עומדים בזה, אבל הרף גבוה מדי, מי יכול לעמוד בזה? והפטנט השלישי, אומר הרבי, שכתוב בספרים, והכל עובד, רק שאדם יכניס לעצמו לראש, זה רק ניסיון. זה רק ניסיון. בשנייה שהוא יגיע להכרה שמדובר בניסיון, כבר אין טעם בניסיון. ואז פג הניסיון, וזה מפסיק. כך כתוב. כמו אברהם אבינו, שהלך לקידה, פתאום צץ נהר. אברהם ירד לנהר, ואמר, אני זה, אין, 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 אין נהר. אין נהר, הלך, הגיע הנהר לאף שלו, נעלם הנהר. אומר הרבי, מלכתחילה לא היה שם נהר. כל הנהר נברא בשביל להתקיל אותו. בשנייה שהוא אמר, אין נהר, לא רואה את הנהר, אז זה נהר, כמו אותו שליח מפורסם של חב"ד, שבנה סוכה במרכז המסחרי, בשוויץ, בסדר גמור, מעולה. אתה מבין, אומר הרבי, זה הפטנט, תפנים שזה ניסיון. החיסרון, אומר הרבי, עוד פעם, איך תפנים? אפשר, אפשר, אבל זו יגיעה, כי בשנייה שאתה חוטף אתה עסוק בלספוג. הפטנט, אומר הרבי, הטוב ביותר, לא בסתירה לכל היתר, אלא המיידי ביותר. ואני אצטט, בסדר? קשור לל"ג בעומר ולרשב"י. העצה הטובה ביותר, בשעה שישנו עניין שמקשים עליו, למה השם עשה ככה? מאחורי האף הגדול הזה, מה קורה? ישנן כל העצות הנ"ל שאמרנו קודם, כולן נכונות וצריכים להשתמש בהן, אבל עד שבא למעמד ומצב של פנימיות התורה. אומר הרבי, אם לומדים את פנימיות התורה שמקורה היא ברבי שמעון בר יוחאי, פנימיות התורה באה אלינו מהעולם העתידני, העולם שאפילו גוגל עוד לא הגיע אליו. כשאתה פותח חומש, זה מדבר בשפה שלנו היום, בעולם שלנו. כשאתה פותח את תורת הסוד, זה מתאר לך עולם עתידני, ולכן הכל טוב, הכל טוב. כשאתה עוסק בתורה הזו, אומר הרבי, אזי רואה מיד שזהו טוב הנראה והנגלה. שבכוח פנימיות התורה רואים מיד שזהו טוב, הנראה והנגלה. אנחנו פה כל שבוע מתאספים לחשוף את פנימיותה של התורה. למה? כי קיבלנו מתנה, אנחנו חיים בעידן שתורתו של רשב"י, שעל בסיסה אחר כך האריזל גילה את, ה... את... את, ה... את הקבלה, כפי שהאריזל פוסק בנסתר, ואז הבעל שם טוב והדמור הזקן, עד לרבי שלנו. פנימיות התורה יש לה כוח להציף את אותו עולם עתידני שבו הכל טוב. וכשאתה מתרגל לחשוב בצורה הזו ולהסתכל על העולם בצורה הזו, יש לך כוח להפוך דברים באופן מיידי לטוב. בכוח המבט שלך, בכוח ההסתכלות שלך. כבר עכשיו, כמו שרשבי מיד פירש את העניין ה- 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 כפי שהוא בטוב, להביט אל הדבר בפנימיותו. אנחנו רואים את זה הרבה מאוד ב- ביחסי אנוש, איך אתה מסתכל על היהודי שמולך. אם צורת המבט שלך היא, 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 היא פנימית, זאת אומרת, יש לו נפש, מי יודע מה הוא עבר, מי יודע מה הוא חווה, אתה מיד תקנה את ליבו, אתה מיד תשנה אותו. כך גם בחייך. כך גם בחייך. כן, בבקשה. אתה <אף> כן. שאלה מדהימה, שואלת אותנו אמונה, כי שמי איך אמונה, אבל אם מישהו נפטר, איך תהפוך את זה בדיוק לטוב? שברון לב נוראי, אז תראי איזה קטע, מה אנחנו, למה אנשים מציינים בל"ג בעומר. טוב, גאו, שאין מישהו נפטר. ואיזה שמחה, ואיזה עושר, ואסור לומר את החנון, ומדליקים זה, ושוחטים כבשים. רשבי. ל"ג בעומר זה פטירתו של רשב"י. היום השמחה הגדולה בל"ג בעומר, נכון, הטעם הקדום הוא שמתו, שהפסיקו למות, נדע. כן, אבל היום השמחה ומירון זה לא זה, זה יום ההילולה של רשב"י, נדע. זה השמחה. נדע. המדורות שמדליקים ועל האש ועל טפחי האדמה, נדע. איפה זה מגיע? מה אתה שמח? הוא נפטר. מה משמח בזה? הוא... יופי, נהדר. איזה אושר, הוא כבר לא מוגבל, אבל אני מוגבל, <laughs> אני לא רואה אותו יותר, מה אתה חוגג, מה אתה מבסוט? מה אתה מאושר, אדם נפטר? זאת ההילולה הגדולה ביותר של העם היהודי בכל השנה. ואז אתה, אתה, אתה רואה יהודי קופץ ושמח, יהודי, היום אין דינים, אין תחנון, מותר הכל. מה הסיפור? רשב"י נפטר, איזה אושר? זה המדהים, שעל פי פנימיות התורה, ואין עכשיו זמן להאריך בזה, גם לפטירה יש סיבה טובה, וטוב שכך. לנו זה כואב, כי בעולם שלנו אנחנו לא רוצים את זה, כי הפרידה קשה. אבל אם עשה הקדוש ברוך הוא כך, כנראה זה טוב. עד שמשיח יבוא והסטארט-אפ הזה ייגמר, במהרה. אבל זה נועד לפתור איזושהי בעיה. עד כדי כך שלעיתים, ושוב, אנחנו רוצים שכולם יחיו עד מאה ועשרים, מכך, משיח יבוא, אף אחד לא ימות. אבל אם זה נעשה, זה נעשה כדי להיטיב. ולכן ביום ההילולה של רשב"י שמחים, לציין שאפילו כזו טרגדיה על פי פנימיות, בעצם היא טוב. אבל רק את כי הוא, כי הוא משה רבנו של תורת הסוד. הוא באמת, ביום פטירתו של משה רבנו, זה יום צור. כי על פי תורת הנגלה, זה, לא, זה, זה דבר איום ונורא. ואני לא אומר שעכשיו נרקוד בכל לוויה. לא זה המסר. לא זה המסר. הקוצקר המפורסם, האדמו"ר מקוץ, זה שאמר שאין שלם מלב שבור, אז לפני פטירתו כולם בכו סביבו. אז הוא אמר, מה אתם בוכים? מה קרה? בסך הכל עוברים מפה לשם, מה הלחץ? אנחנו לא רוצים בכלל שיהיו לוויות, אנחנו רוצים לראות את הטוב בעיניים, בעיניים, כמו שרשב"י ראה. אבל עצם העובדה שקיבלנו טעימה מתורתו של רשב"י, ואנחנו כל שבוע לומדים פה את פנימיותה של התורה, זאת אומרת, אנחנו כבר נוגעים ב... בעתידנות הזו, כל ההקשר של רשבי והפטירה שלו, זה מוסתר די חדש. האריזה גילה אותו לפני 500 שנה, לא יותר מזה. כי לאט לאט הולכת ונחשפת האמת, שהכל טוב, שהכל טוב. לא קל לעיתים לבד, לא קל לעיתים... לכן אנחנו מתאספים ועושים שיעור, וגם ביחסי אנוש, ועושים שיעורי זוגות. למה? אתה לא רואה שהאיש מולך הוא זהב טהור? אני לא רואה. אז נעזור לך לחשוף את, את, את הפנימיות שלו. וכל אחד בחייו יכול להצביע על מקרה אחד לפחות, שהיה נראה לו כדבר נורא שקרה לו, ובסופו של דבר, התהפך לטוב. אפשר להביא מלא סיפורים ומלא דוגמאות. אני אסיים בסיפור האהוב עליי, בסדר? גם מאוחר צריך לסיים. זה סיפור שכבר, אני חושב, שמעתם ממני, אבל זה פשוט, אני תמיד חוזר על זה בחזרה. על אותו שוטר שעצר אותי, אפילו לא שוטר, מתנדב שעצר אותי בכביש וגילה שרישיוני פג תוקף. הוא אמר לי בחורצ'יק, לפני תשעה חודשים, פג תוקף הרישיון, איך אתה נוהג בכלל? הוא רצה לעצור אותי, הוא נורא נורא התלהב שהוא תפס עבריין סוף סוף. הוא רצה לעצור אותי, להוציא לא אותו להורג, אבל עצרו אותו, מה שנקרא, בנס, אמרו לו תשחרר את הבן אדם, אבל קבל לו לא תאריך, כאילו, הפנייה למשפט, קיבלתי משפט, מה לי ולמשפט? אני רואה שוטר, אני מתעלף מפחד, משפט. אבל זו הייתה הכנה לראש השנה. כי אמרתי, ככה נראה משפט. קיצור, אבל הוא אמר לי, תקשיב, מחר תיסע מהר למשרד הרישוי ותעשה חידוש רישיון, כי אתה לא יכול לנהוג ככה. אני התעצבנתי וכעסתי על עצמי, ואמרתי לעצמי, אתה רואה, אשתך אמרה לך, תבדוק את הדואר אלף פעם, למה אתה לא עושה את זה? כנראה קיבלתי אלף הודעות, לא שמתי לב בכלל. תשעה חודשים בלי רישיון, על כנפי נשרים. בקיצור, למחרת נסעתי למשרד הרישוי ועמדתי בתור, והגעתי לפקידה, ואמרתי לה, באתי לעשות חידוש רישיון, והגשתי לה את הרישיון, אז היא אומרת לי, יואו, איזה נס יש לך. אמרתי לה, מה עכשיו? אז היא אומרת לי, לפי החוק, <laughs> אם היו חולפים עוד שבועיים, והיו חולפים שבועיים, תאמינו לי, אני אלוף בתחום, אם היו חולפים עוד שבועיים, הרישיון הזה היה פג לחלוטין, לא, לא היית יכול לחדש אותו. זה אומר תיאוריה, 30 שיעורים וטסט. גילוי נאות, אני למדתי לנהוג בניו יורק. כך שלמעשה אני עד היום לא יודע לנהוג. כן, שיעור וטסט פחות או יותר, אני עד היום נגיד אינטואיציה. רמזור אדום זה כנראה לעצור. ואז אמרתי לעצמי, אתה קולט, אתה קולט מה היה פה עכשיו? אם... זה יותר מזה. ישב הקדוש ברוך הוא בשמיים, ואמר לעצמו, מי יגיד לנובניק הזה, שילך כבר למשרד הרישוי, שישלם את האגרה. אז הוא, אז הוא, אז הוא שלח את אשתי שתציק לי לפתוח דואר ולא הקשבתי, כי אני עסוק, ושלח את הדבר, לא עזר. בסוף מה עשה הקדוש ברוך הוא ברחמיו? הוציא ניידת, העמיד את השוטר בכביש הזה שלוש-ארבע שעות מסכן בחום. נו, שיבוא כבר, שיבוא כבר, איפה הוא, אמונו של עולם? ולדעתי אותו שוטר נברא ונעלם שנייה אחרי שהלכתי. <laughs> הוא נברא לאותו לא יום בלבד. אין שום סיבה שהוא יעמוד שם בכביש פעם אחת מתנדב. את מי הוא יכול לעצור שם? פשוט תחשבו על הנזק הכלכלי שניצלתי ממנו. <laughs> לא, <laughs> אף פעם לא. <laughs> אז פעם אחת. <laughs> אתן קולטות. <laughs> המון, המון. <laughs> זה, זה שווה שיעור שלם, אבל אתן, אתן מבינות כמה כסף חסכתי? וזמן, אני עובד עם הרכב. וכל פעם שיש לי כזה, משהו כזה נכס בחיים, אני נזכר בזה ובעוד כמה סיפורים. ולא שאני כבר שלם ברעיון, אבל על פי פנימיות, הכל הוא טוב. ואז לא, אני בודק דואר יותר בתדירות, אבל הכל הוא טוב. והחוכמה היא לאמץ את זה, ובל"ג בעומר אנחנו מקבלים את הכוח לכך. ובזכותו של רשב"י, בעזרת השם, שלא נדע שום אתגר ושום ניסיון. שהכל יהיה טוב מלכתחילה, טוב הנראה והנגלה.